1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: Showtime!
4: 赶快让东山林为您报告。嗯
1: 、星期六、星期天，猴子爱聊天
0: 。
4: 美国这个种族主义的问题、啊，哈，感觉上呢好像没那么严重，但是现在你看哈、啊。前一阵子呢，不是这个一位黑人朋友呢被这个警察给打死了嘛？就造成呢，整个美国呢，现在呢陈抗的活动呢仍旧进行之中啊。各州的这个警察方面呢，还有州长呢，似乎呢在处理这件事情上面呢，自己都觉得非常的棘手哦、啊，导致于呢必须由这个联邦政府呢派出呢警力，甚至呢军人啊啊来进行这个啊处置哈、啊。这个情况呢，都让这个关心美国的朋友觉得说：“哎，那在美国是不是华裔呢，会受到一些啊、呃、延伸性的干扰啊？”我跟听众朋友报告哈，我有个同学的姐姐呢，移民到了美国，她就跟我讲说呢，最近这两三个月哈、啊，他们确实在超市哈、啊、买东西的时候，或者去 Costco 的时候啊。都觉得呃，这个服务员啦，或是呢，一起进到卖场里面的消费者哈，对他们呢，投以一种非常奇怪的眼神，甚至呢，给他们一些比较不好的对待哈。这都是过往的没有发生过的哈。我就问我这个同学说呢，安、啊、妮姐姐也没有讲说是什么原因哈。结果呢，她姐姐跟我这个同学说呢，她说主要的原因呢，还是因为呢，啊，新冠状病毒的关系啊。新冠状病毒呢，现在在美国呢肆虐哈，造成了几十万人死亡，其实也是让这个呃很多的美国人呢觉得说，哎呀，这就是啊你们亚裔的人呢才如何如何哈。所以，虽然说呢，美国是一个大熔炉，哈，因为呢，呃，这个大熔炉的关心呢，让各式各样呢，呃优秀的人都到美国发展，让美国的国力能够持续的往上哈。但实际上呢，在美国内部呢，对于不同的民族，尤其是呢少数民族呢，仍旧是带着一种非常奇异的眼光。好，待会我们在实政你懂的环节里面呢，再再跟听众朋友呢说的更为详尽啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是电台推荐好声音哦
3: 。我随着听爱情走过，只愿贴近耳朵，自己不说却还听说，明天你的经过。我
2: 随着听爱情走过。心情很不好吧？我是张一华，不管爱情走得多远，记得收听东山林的节目，心情一定可以快活不少。我顺着因
3: 爱情走过，只愿看清而多
4: 。这里是光华之声，在台北发音。我知道有很多的大陆朋友都想去美国生小孩，生出一个美国人，让这个美国小孩把父母也变成美国人。我想在政治学里面，这就叫做以脚投票。去当美国人当然可以享受百分之百的自由，但是也别忘了美国内部也有一些问题，比如说种族问题。虽然说在美国的社会里面会不断的强调不可以歧视少数民族，美国的媒体上面也是如此不断的宣扬，但是它仍旧根深蒂固的影响美国一些重要的决定。今天东山林就跟听众朋友来爬树历史一下吧。时间要回到一九九零年代的夏天。美国当时有一个纳粹主义团体，原本预计就在1998年的8月8号这一天，在白宫前面展开游行，使得华府警方如临大敌，出动了上千名远景在场戒备。结果这一批新纳粹主义者眼看现场聚集了数百名反纳粹人士，声援浩大，纷纷临阵脱逃。最后只有四个人到场，随即草草解散。花了大笔公塔，劳师动众的华府元景感觉到被骗，所以考虑要提出诉讼。由当时年纪只有二十岁的大学生霍克领导的新纳粹主义团体美国民族党，他们当时向美国警方报备，表示说会在八月七号在白宫附近的。滨州大道展开游行。基于以往新纳粹主义者的游行都会发生严重的暴力事件，华府警方出动了比平常多出一倍的一千四百多名的警力，在现场严阵以待。数百名反纳粹人士也早早出场，准备表达他们的不满。空中的警方直升机、上千名全副武装的援警以及反纳粹人士。都把目光集中在美国民族党的集合地点，时间一分一秒接近游行开始的时刻，但是宣称将会有三百人出席的美国民族党却只有四个人现身。警方表示，这四个人衡量现场悬殊情势，不但没有去游行，连喊口号、发表声明都不敢，就匆匆离去。亲自带着康亏在场监督的华府警察首长兰姆西气得半死，觉得这些人根本是在玩弄警方。兰姆西说：“他们为了保护这群麻烦者，花费将近100万美元动员警方，结果却有被耍的感觉。”兰姆西表示，将要求市长律师研究对美国民族党提出告诉，追讨警方这笔开支费用。他怒气冲冲地说：“我才不管他们有没有钱，我们就是要告他没有钱就拿他们的运动鞋，拿他们的外套。”美国民主党执行副主席克劳斯辩称：“他们取消游行是因为现场聚集了大批有计划的动员反对者，以及媒体把这一次的游行渲染成为一场暴动。”他说：“他不想让他们的党员受伤。”在场的反纳粹人士则认为，这样的结果是他们的胜利。反纳粹主义人士汤里森就说：“这显示反对纳粹主义的人远远超过赞成他们的人，这是我们的胜利。纳粹被警察和反对者给吓跑了。”华府联合反纳粹组织的发言人布林顿他说：“人们拍手欢唱。”这是一次胜利的机会，他们想要在美国白宫的门口游行，我们不准他们做。这是一次多种族、多族裔的行动，让他们退缩。这个美国民族党网站上面就张贴着纳粹的十字符号以及希特勒的照片。网站上面说，这次游行是为了对抗移民、枪支管制。以及有利于少数族裔的法案。网站宣称：“我们的白种祖先建立了美国，我们要求讨回来。”听众朋友，听到这边有没有觉得有一点时空错置的感觉？我刚才说的是1999年美国发生的事情，但是当时的美国总统特朗普川普在竞选的时候，他的证件。不就是要对抗少数民族以及对抗移民吗？ 1 9 9 9年的时候，这种声音还是少数，但是到了二十年之后，川普当选的时候的美国，这样的声音却成为了至少半数以上支持。当时引起轩然大波的霍克，那年他才二十岁，当时他还在南卡州念大学。他在1996年的时候创立了美国民族党的前身自由骑士，宣称将致力于让自己成为美国未来的绝对最高独裁者。如果你在现在网络上面去搜寻美国纳粹历史，大概都会告诉你说，美国纳粹历史就跟美国的纳粹党有关系，而这个党是在1959年才成立的。不过，专门研究美国境内仇恨组织的学者波托克表示，其实，在二战之前，美国就已经有这一类的组织出现了。为了制播这一集，东山林特别到了美国公共图书馆查阅了许多硕博士论文，结果在一份博士论文里面，爬梳到了一段历史。这段历史披露了美国佛蒙特州历史上最黑暗的秘星。在一九二零年代到一九三零年代，当时美国科学家就曾经有一项积极的优生计划，要消除这个州的堕落退化的血统，而且让当地注入昔日拓荒者的优良血统。而当时这一项为期十二年的佛蒙特优生调查。是由一批独立的社会科学家发展出来的。他们研究佛蒙特州好的和坏的血统，并且列出哪一些是需要被确实淘汰的家族。这份报告在一九三零年代就在佛蒙特州的州立官员的手中不断流通着，最终导致于这个州在一九三一年通过了绝育法。根据波士顿环球时报的报道说，这份法案造成了数百名佛蒙特乡村地区的穷人以及爱贝纳基印第安人和其他不认为是健全者完全必须绝育。优生学源自于社会达尔文主义，而佛蒙特州并非美国唯一实行绝育法的州。在20世纪前20年。进步主义者持着优生学概念，对穷人的悲惨不幸不止着手处理，还采取预防措施。因为许多研究都显示，隐性基因和近亲繁殖会造成家庭暴力和酗酒。因此，社会科学家认为，借由降低离病和未婚配偶的生育率，并且配合吸纳优良血统的移民者。就可以打造一个更健全的社会。追查这段历史、写成博士论文的学者叫做南希·拉法佛。他说，佛蒙特人似乎愿意接受这种优生学的解决方案。他说，这种优生计划的公共档案反映出当时那些科学家令人痛恨的心态。他说，当时佛蒙特大学动物学教授伯金斯。他投入追踪一系列佛州家族，也就是拉法佛所说的堕落的血统。由田野调查工作者选出特别恶名昭彰的家族，并且发表名为《杜拉托家族第四代四个堕落子孙冒险婚姻的结果报告》。在这份报告里面，研究者访问这个家族的邻居和地方官员。有时会附上这个家族耗费纳税人金钱的估算值，还把一个大家庭称为昂贵的奢侈品。一份研究者在报告中指出，如果不准理查、塞门、约翰和约瑟夫家族生出第三代，佛蒙特州将会更幸运、更快乐。博金斯的研究在1931年使得冯蒙特成为美国第三十一个对残疾人士或低能者实行绝育法的州。现有记录并没有办法显示绝育政策的实施范围，或者这些残疾人士可以有什么其他选择。但是，这个法律在1960年和1970年代陆续被各州废止。根据麻州大学波士顿校区政治学专家戴安·保罗的研究，绝育法废止之前，全美总共有6万人依法绝育，佛蒙特的绝育人数只占其中很小的部分。现在年纪已经快80岁的拉法佛，他原本是生物学的教师。他说：“起初他很犹豫，是否要就这个题目来做博士论文，因为他认识的一些人的亲属曾经被当年那些科学家认定是不是生存的家系。尽管曾经放弃了17次，他最后决心要把这个不公不义的社会历史告诉现代的美国人。”到目前为止，没有历史学家就佛蒙特州这项计划写过任何的书。这种周级的优生计划以往鲜为人知。历史课程除了讲述奥地利科学家孟德尔的革命性遗传学说，以及纳粹德国曲解这个学说的暴行，其他不再会提到佛蒙特州这一份原始档案四十箱的资料。是由历史学家丹恩在一九八零年代中期意外在这个州的精神病院的洗衣间发现的。丹恩教授，并且在一九八六年首度发表了一篇小论文。已经五十来岁的妇人拉希洛，他就是当时应该被铲除的爱贝纳基印第安人。他的父亲那一辈的人确实并非自愿的绝育。他说：“对他而言。”伯金斯似乎就像希特勒是一样的。加拉佛在看过了伯金斯写原报告之后，不再这样相信科学，也不太相信自己。他说：“这件事情让人觉得卑微渺小。或许那些科学家终其一生都认为自己在做正确的事。” 1930年代的美国有很多地方都实施强制绝育法。也就是剥夺了那些认为有疾病的人，你们不能够拥有下一代的权利。无论是优生学的考量，还是遗传学的考量，这都是多数人去剥夺少数人权利的一种作为。听众朋友，你想成为美国人吗？这样排除少数民族的政策，在美国也许台面上看不到了，然而在社会机理里面。人就存在着。
3: 是谁偷偷把眼泪擦掉？抱歉，是我傻的可以，是我。是。<laughs>
2: 亲爱听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。在这个节目当中呢，我们每次啊会为听众朋友推荐一张非常好听的专辑哦。那么今天呢，为您介绍的是来自爱尔兰国宝级的竖琴演奏家德瑞克贝尔他的演奏专辑《旅人日记》，我们一块来收听。您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。那刚才呢，请您欣赏的是来自爱尔兰国宝级竖琴家德瑞克贝尔他的演奏专辑的第一首曲子哦。那么曲名呢叫做《乐声科尔特》。那么接下来呢，要为您介绍的是专辑当中一首非常轻快哦。那么您光听他的曲名呢，你就觉得是一个非常轻松的曲子了哦。那么这是呃改编自爱尔兰剧作家还有一部同名的喜剧哦，所引发灵感所创作的曲子哦。西方世界的花花公子，我们一块来欣赏这首好听的竖琴演奏。周呢，我已经介绍的是来自爱尔兰国宝级的竖琴演奏家德瑞克贝尔的演奏专辑《旅人日记》。最后一首呢，要推荐的是当中一首非常可爱的曲子哦。这个曲名呢是《爱尔兰摇篮曲》。那我们今天节目呢，就在这儿要跟听众朋友先说声再会了。别忘了，我们下次同一时间空中再会，拜拜。
1: 走调歌曲都不是听众喜欢的。人
3: 人生境界真
4: 两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
3: 。小城故事真不错。情。小
0: 城来作客
1: 。生活中少不了知性的真，生活中少不了理性的善。
3: 唱
4: 完这最后一句、哦。我的名字叫做 Hello， 大陆的听众朋友你好，没错，我就是吴克群。不管你现在在做什么，不管你现在在哪里，吴克群和光华之声在台北问候你。